0: Bản tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Geneva về Đông Dương, 1954, phần 2. Tuy nhiên, đã có một trở ngại nhỏ, mặc dù vào lúc đó nó không được xem là nghiêm trọng gì cả. Trở ngại này là chính phủ Việt Nam dưới quyền của cựu Hoàng đế Việt Nam, Bảo Đại, là chính phủ mà người Pháp đã lập lên tại Sài Gòn trong diễn tiến cuộc đấu tranh của họ chống lại Việt Minh. Người Pháp sau sự sụp đổ quyền bá chủ của Nhật Bản năm 1945 đã cho rằng các quyền chủ tể của họ tại Đông Dương, bao gồm thuộc địa Nam Kỳ và bốn xứ bảo hộ tại Trung Kỳ, An Nam, Bắc Kỳ, Campuchia và Lào, không bị tổn hại về mặt pháp lý. Nhưng sự kiểm soát hữu hiệu của họ trên lãnh thổ đã bị chấm dứt khi người Nhật, hay biết được một âm mưu của phe Ghe Galun muốn mang các lực lượng Pháp tại Đông Dương vào cuộc chiến chống lại Nhật Bản đã chặn đứng hành động này bằng cách tấn công và hủy diệt các lực lượng này hồi tháng 3-1945. Chính vì thế, sau khi loại bỏ căn bản quân sự của sự cai tri của Pháp, người Nhật đã khuyến khích hoàng đế Việt Nam, bảo đại, mặc dù triều đại của ông đã bị tước đoạt mọi quyền hành thực sự bởi chính quyền Pháp, song vẫn giữ ngôi vị và triều đình của ông tại Huế, để tuyên bố Việt Nam, bao gồm ba miền đất thuộc chủng tộc Việt Nam là Nam Kỳ, Bắc Kỳ và Trung Kỳ, là một quốc gia hoàn toàn độc ô lập. Ba nhưng khi Nhật bản đầu hàng trong tháng 8, vị hoàng đế bị bỏ mặt không có binh sĩ của riêng mình để duy trì một nền độc lập mà ông mắc nợ với người Nhật bị bại trận. Vào lúc này, các nhóm vũ trang của Việt Minh do Cộng sản lãnh đạo, vốn được trang bị bằng vũ khí của Mỹ và tập hợp tại vùng núi non phía Bắc Bắc Kỳ, đã tràn xuống đồng bằng và chiếm cứ Hà Nội. Vị hoàng đế cảm thấy vị thế của mình trở nên không chống đỡ được, theo đó đã thoái vị và chuyển giao thẩm quyền của ông cho chính phủ Dân Chủ Cộng Hòa, được lập lên bởi Việt Minh. Đổi lại, ông đã được phong làm cố vấn tối cao cho chính phủ mới. Tuy nhiên, cuộc sống của ông đã không phải là một cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc dưới chế độ Việt Minh, và không lâu sau đó ông đã rời Việt Nam và sang sống tại Hồng Kông. Trong khi đó, các lực lượng quân sự của Pháp đã được gửi sang Đông Dương để tái khẳng định thẩm quyền của Pháp và họ đã đối đầu với quân đội lớn mạnh của Việt Minh. Người Pháp nhận thức được rằng sự việc không thể lại yên nguyên tại Đông Dương như chúng đã diễn ra trước khi có chiến tranh và rằng các sự nhượng bộ phải được đưa ra cho các phong trào dân tộc chủ nghĩa, nhưng họ khăng khăng đòi sự thừa nhận quyền chủ tể tối cao của Pháp và vào việc tách rời Nam kỳ ra khỏi phần còn lại của Việt Nam. Các cuộc thương thảo với Việt Minh đã không đem lại một sự thỏa hiệp khả dĩ chấp nhận được, và cuộc chiến tranh toàn lực giữa hai quân đội đã bùng nổ trong tháng 12-1946. Người Pháp từ đó cần đến một số loại nhà chức trách Việt Nam được dựng lên chống lại Việt Minh và họ đã quyết định thành lập một chính phủ Việt Nam tự trị, nhưng không có chủ quyền, chung quanh vị cựu Hoàng đế. Như một điều kiện để quay về Việt Nam, Bảo Đại đã có thể giành dược sự tái thống nhất Nam Kỳ với phần còn lại của Việt Nam, nhưng ông đã chấp nhận sự lệ thuộc vào Liên Hiệp Pháp, Bộ phận sẽ giữ quyền kiểm soát tối hậu trên tiền tệ, ngoại giao và quốc phòng Ông đã không tái đảm nhận ngôi vị Hoàng đế Chính yếu dường như người Pháp tin tưởng rằng nếu ông làm như thế sẽ làm giảm bớt viễn ảnh về một thái độ thuận lợi cho chế độ của ông tại Hoa Kỳ Nhưng quốc gia Việt Nam mới cũng không tuyên bố là một Cộng hòa Nó chỉ được gọi là quốc gia Việt Nam và bảo đại là quốc trưởng Tuy nhiên, ông chính thức được xướng danh là Hoàng thượng, Hoàng đế Nước Pháp đã yêu cầu các đồng minh của mình sự thừa nhận ngoại giao quốc gia mới, và cả Anh quốc lẫn Hoa Kỳ đã chấp thuận điều đó, nhưng với sự khác biệt rằng Anh quốc chỉ thừa nhận Việt Nam như một quốc gia liên kết nằm trong Liên Hiệp Pháp, trong khi Hoa Kỳ thừa nhận nó như một quốc gia độc lập. Sự định danh nói sau cho thấy những gì người Mỹ nghĩ rằng nó phải như vậy, khác với những gì đã thực sự diễn ra, bởi công luận Mỹ vẫn còn ác cảm với chủ nghĩa thực dân Âu Châu tại Viễn Đông. Khi chiến tranh Triều Tiên đã mang Hoa Kỳ vào cuộc xung đột vũ trang với Cộng sản Trung Hoa, người Mỹ tự cảm thấy có một chính nghĩa chung với nước Pháp chống lại Việt Minh do Cộng sản lãnh đạo, các kẻ được tiếp tế từ Trung Quốc ngang qua biên giới Bắc Kỳ, và Mỹ đã bắt đầu cung cấp cho nước Pháp các vũ khí để thực hiện chiến tranh. Tuy thế các mục đích của hai nước vẫn khác biệt, với người Pháp, đó vẫn còn là một cuộc chiến tranh để bảo tồn quyền bá chủ của Pháp tại Đông Dương và không phải như đối với Duluth. Chỉ là một phần của mặt trận ngăn chặn chủ nghĩa Cộng sản quốc tế Sự khác biệt trong quan điểm trở nên có ý nghĩa cao độ sau khi Pháp phải gánh chịu sự thất trận quân sự tại Đông Dương Bởi, một khi họ bị thuyết phục rằng họ đã không thể duy trì sự thống trị của mình ở đó Họ đã chỉ quan tâm rất ít đến kẻ sẽ thừa kế họ Trong khi đối với người Mỹ chính nghi chống Cộng sản vẫn luôn luôn quan trọng Chế độ bảo đại đã là một sự thất vọng đối với người Pháp trong sự chiến đấu của họ chống lại Việt Minh. Đã có ba lý do chính cho sự kiện này. Trước tiên, chế độ quân chủ cổ xưa, mặc dù nó vẫn thu hút được các cảm tính trung thành của nhiều người Việt Nam lớn tuổi và trung niên, nó không có hay chỉ có rất ít giá trị đối với thế hệ trẻ hơn, tầng lớp trong đó các phần tử tích cực nhất về mặt chính trị trong nước có thể được tìm thấy. Thứ nhì, sự chấp nhận của Bảo Đại Việt lệ thuộc vào Liên Hiệp Pháp đã có hiệu ứng rằng chính phủ của ông vẫn còn bị nhìn chỉ là một công cụ của chính sách thực dân Pháp, trong khi Việt Minh, với sự khẳng quyết không khoan nhượng của nó về chủ quyền quốc gia không hạn chế, tiếp tục lôi cuốn được mọi kẻ theo dân tộc chủ nghĩa cấp tiến, siết. Sau cùng nhưng không phải ít quan trọng nhất, chế độ đã trở thành một gương xấu cho sự bất tài và tham nhũng. Bảo Đại không phải là Bạo Chúa, Nhưng trái tim của ông đặt nơi môn thể thao ưa thích của ông là đi săn hổ hơn là vào các chi tiết thông thường của sự quản trị quốc gia, và ông đã phó thác công việc của chính trị cho các thân nhân và bạn hữu của ông, những kẻ có mục tiêu chính nhằm làm giàu cho chính họ càng nhanh càng tốt bằng mô hôi nước mắt của quần chúng. Chính phủ Bảo Đại đã không có quân đội riêng của mình, bởi các binh sĩ người Việt trong Liên Hiệp Pháp đánh nhau với Việt Minh được trả lương, trang bị vũ khí, huấn luyện và chỉ huy bởi nước Pháp. Nhưng ngay trong khu vực kiểm soát quân sự của Pháp, chính quyền dân sự của chế độ bảo đại không hữu hiệu, rất ít lợi tức đã được nâng cao, nạn cướp bóc lan tràn, vào đỉnh điểm của xúc phạm đã bị vương tới khi một nhóm cướp sông được gọi là Bình Xuyên kiểm soát các đường phố Sài Gòn khi một người trong họ được cử làm giám đốc cảnh sát. Trong khi đó chế độ Việt Minh, tự xưng là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, VNJSH, ngược với Quốc gia Việt Nam, QVN đã nhận được sự thừa nhận ngoại giao từ Liên bang Xô Viết và Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Hai cơ cấu chính trị đối lập tại Việt Nam chính vì thế đã được bảo trợ từ các phía đối chọi nhau của bức màn sắt. và khi hội nghị Geneva được triệu tập hậu đem chiến tranh đến chỗ kết thúc, cả Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lẫn quốc gia Việt Nam đều có đại diện tại bàn hội nghị. Trong việc thương thảo cuộc định chiến, không có gì thắc mắc về việc quốc gia Việt Nam có được đại diện hay không. Bởi các binh sĩ của quốc gia Việt Nam đều nằm dưới sự chỉ huy của Liên Hiệp Pháp và sự định chiến vì thế đã được ký kết giữa các tổng tư lệnh các lực lượng Liên Hiệp Pháp và quân đội nhân dân Việt Nam, cánh tay quân sự của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tuy nhiên, về các cuộc thảo luận chính trị, sự hiện diện của phái đoàn quốc gia Việt Nam được xem là thiết yếu bởi người Pháp, mặc dù nhiều phần nhằm tước đoạt Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lợi thế ngoại giao là đại biểu duy nhất của dân tộc Việt Nam, hơn là để có được các quan điểm của chính phủ bảo đại về các vấn đề liên hệ. Điều được giả định bởi cả phía Pháp lẫn Việt Minh rằng quốc gia Việt Nam không có các lực lượng vũ trang của riêng mình và lệ thuộc hoàn toàn vào nước Pháp sẽ phải chấp nhận bất kỳ điều gì được thỏa thuận bởi các nước tham dự khác tại hội nghị. Không may cho loại tính toán này, chính phủ bảo đại đột nhiên phục sinh trong khi hội nghị đang thực sự diễn ra. Lý do cho sự kiện này là sự bất mãn sâu xa của Mỹ đối với cả chính phủ bảo đại như được thực sự cấu thành, lẫn sự không sẵn lòng của Pháp để nhìn nhận nó như một chủ quyền trọn vẹn. Sự trợ giúp tài chính của Mỹ cho nước Pháp tại Đông Dương bao gồm không chỉ các đồ tiếp liệu quân sự mà còn cả viện trợ kinh tế được chuyển đến Việt Nam xuyên qua chính quyền Pháp nhưng dù thế trở nên rất cần thiết để ngăn chặn sự sụp đổ toàn diện của nền kinh tế và mang lại cho Hoa Thịnh đống một đòn bẩy nhiều uy thế về chính sách. Người Mỹ giờ đây khẳng quyết rằng nếu muốn viện trợ kinh tế của họ còn được tiếp tục, phải có các sự cải cách tại quốc gia Việt Nam, và họ đã có người được chỉ định của họ nhận trách vụ thực hiện các sự cải cách như thế. Người này là Ngô Đình Diệm, Một chính trị gia Việt Nam vừa chống Pháp lẫn chống Cộng sản đã từng sống lưu vong một thời gian tại Hoa Kỳ. Ông Diệm trước tiên đã nổi bật lên trong năm 1932 khi, với tư cách đứng đầu một ủy hội được chỉ định bởi vị Hoàng đế trẻ Trung Bảo Đại ngay sau khi lên ngôi, ông đã cố gắng không thành công để cải cách chính quyền Hoàng Triều tại An Nam. Nhiệt tình của ông đã mang ông đến sự xung đột với cả các thân nhân của Hoàng đế lẫn giới công chức Pháp và ông đã phải từ chức. Khi quốc gia Việt Nam được dựng lên như một nước liên kết thuộc Liên Hiệp Pháp, ông Diệm đã từ chối không dính dáng gì với nó. Ông đã đòi hỏi sự độc lập chủ quyền trọn vẹn cho Việt Nam và giữ lý lịch của mình không có bất kỳ sự cộng tác nào với chế độ thực dân Pháp. Cùng lúc ông đã là một đối thủ chua chát đối với phe Cộng sản, các kẻ đã ngẫu nhiên hạ sát một trong những người Anh của ông. Ông là một người khác biệt rõ rệt với bảo đại về tính khí và tư cách, trái với vị cựu hoàng đế lười biếng. Hàm vui và dễ dãi, ông Diệm thì cứng rắn, khắc khổ, không khoan nhượng, tận tụy và tàn nhẫn. Người Mỹ chưa sẵn sàng để ủng hộ ông ta một cách không dè dặt, nhưng họ tin tưởng ông sẽ mang lại một số loại trật tự trong chính quyền Sài Gòn, sao cho tiền bạc của Mỹ sẽ không còn bị đổ vào lỗ không đáy của sự tham nhũng của các viên chức. Cả bảo đại lẫn người Pháp đều không muốn có ông Diệm làm thủ tướng, Nhưng họ không ở vào vị thế để kháng cự áp lực của người Mỹ sau thảm họa Điện Biên Phủ và ông Diệm đã có thể áp đặt các điều kiện của mình. Ông tuyên bố rằng ông sẽ không đảm nhận chức vụ trừ khi quốc gia Việt Nam được phép rút ra khỏi Liên Hiệp Pháp và đạt được chủ quyền toàn vẹn. Các yêu cầu của ông đã được chấp nhận. Điện Biên Phủ bị thất thủ hôm 8 tháng 5, nước Pháp đã nhìn nhận chủ quyền đầy đủ của quốc gia Việt Nam hôm 4 tháng 6 và hôm 19 tháng 6. Ông Diệm trở thành thủ tướng của chính phủ Bảo Đại. Tuy nhiên, tại Geneva, các biến cố này ở Sài Gòn thì khó được chú ý bởi các nhà ngoại giao của Đại Cường là những kẻ đang gắng sức để đạt tới một giải pháp cho vấn đề kế nhiệm nước Pháp tại Đông Dương. Điều vẫn được xem là đương nhiên rằng quốc gia Việt Nam hoàn toàn lệ thuộc vào Pháp và sẽ phải bị khuất phục trước bất kỳ các sự sắp xếp nào mà nước Pháp có thể chấp nhận nhân danh nó.